0: In dieser Woche gab es in Deutschland ein sehr spannendes Urteil von einem Gericht in Leipzig, die die Existenz von Dieselfahrverboten grundsätzlich für rechtens erklärt haben. Und eine Stadt wie Hamburg macht schon mal den ersten Schritt und hat schon solche Fahrverbote in Aussicht gestellt. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch andere Städte folgen werden. Und wieder einmal kommt diese sehr Eigenartige Diskussion auf, ob das alles wirklich nötig sei und ob das wirklich so fair sei und wer denn das ganze Schlamassel eigentlich wirklich angerichtet hat. Diese ganze Diskussion finde ich extrem verstörend, denn gerade im Kontext von Automobilindustrie und den daraus resultierenden Folgen der betrügerischen Machenschaften der Autohersteller und ihrer Lobbyverbände scheinen gewisse marktwirtschaftliche Grundmechanismen offenbar nicht mehr zu gelten. Viele bemängeln jetzt völlig zu Recht das Problem, dass viele Inhaber von Diesel-Pkw, die auch relativ neue Fahrzeuge haben, denn es geht ja nicht unbedingt nur um Jahrzehnte alte Dreckschleudern, das Problem haben werden, dass sie mit ihren Fahrzeugen nicht mehr in die Städte dürfen und womöglich ein Neufahrzeug anschaffen müssen und ihr altes Fahrzeug fast gar nicht mehr verkäuflich sein könnte. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wer hat es verbockt und wer steht dafür gerade? Dass diese Diskussion überhaupt geführt werden muss, grenzt an einen absoluten Wahnsinn, denn eigentlich müsste die Antwort klar sein. In jeder, fast jeder Branche ist es so, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung fehlerhaft ist, dann muss derjenige, der sie geliefert wird, dafür gerade stehen und den Schaden ersetzen. Zum Beispiel durch die komplette bedingungslose Rücknahme eines fehlerhaften Produkts oder aber durch eine entsprechende Nachrüstung und Korrektur. Im Fall der Autoindustrie scheinen diese wirklich normalen und banalen Regeln nicht mehr zu gelten. Stattdessen versucht sich die Autolobby mit irgendwelchen völlig sinnbefreiten und nutzlosen Softwarelösungen um die Erke zu bestehlen, und auf der anderen Seite werden dann weiterhin die Nutzer im Regen stehen gelassen, denn wir wissen alle, dass diese Softwarelösungen nicht zu den gewünschten Effekten führen werden. Warum also um alles in der Welt? Reagiert die Politik nicht so, wie sie reagieren müsste und tritt diesen Automobilherstellern und ihrem Lobbyverband VDA nicht nur vor Schienbein, sondern ganz ordentlich in den Hintern. Denn von alleine werden sie ihr Problem nicht angehen, denn es ist letztendlich ihr Problem. Denn schließlich machen wir uns zwar bitte folgendes klar. Es geht ja nicht nur darum, dass sie ein fehlerhaftes Produkt auf den Markt gebracht haben, nein, sie haben ganz offensichtlich betrogen. Es ist also weit mehr als nur ein Missgeschick eines fehlerhaften Produkts, es ist ein ganz offensichtlicher und maßgeblicher Betrug und auch diesen haben sie ja mehr oder weniger schon eingeräumt. Daher sollte einmal mehr es völlig selbstverständlich sein, dass das Verursacherprinzip, was in anderen Branchen als völlig normal gilt, auch hier Anwendung finden muss. Warum das überhaupt diskutiert werden muss, grenzt an einen wirklich blanken Hohn. Es darf auf keinen Fall passieren, dass der Endkunde, der Nutzer, am Ende die Zeche zahlt. Sei es dadurch, dass er die Hardware-Nachrüstung am Ende selbst finanzieren muss oder aber, auch wenn es durch ein Kaufanreizprogramm, was wieder mal eine Unterstützungsleistung für die Autolobby wäre, sich ein neues Fahrzeug kauft. Das darf es nicht sein. Es gibt nur eine Lösung für dieses Problem, nämlich die bedingungslose Nachrüstung auf der Hardware-Seite für die betroffenen Fahrzeuge bezahlt durch die Hersteller und nichts anderes. Das Interessante ist nämlich auch, es würde sie zwar viel kosten, aber die Autohersteller können sich das locker leisten. Es würde nur ihren Gewinn schmälern und hier ist wieder mal die Gier größer als der Verstand. Denn sie sehen offenbar gar nicht ein, warum sie ihre fehlerhaften Produkte auf ihre Kosten korrigieren sollten. Was ebenfalls nicht sein kann, ist, dass der Staat, also der Steuerzahler dafür einspringt. Denn auch hier würden wieder Verpflichtungen, die die Verursacher zu tragen haben, auf die Allgemeinheit abgewälzt. Bei all dem, was wir in Deutschland gerade sehr gut erleben können, ist es kein Wunder, dass viele Menschen den Glauben an Politik und auch an manche Teile der Wirtschaft verloren haben und auch weiterhin verlieren. Das ist Wasser auf die Mühlen derer, die immer nur von den Eliten und die da oben faseln und am Ende letzten Endes keine wirklichen Probleme lösen. Stattdessen suchen sie Schuldige und dummerweise nicht diejenigen, die es eigentlich sind. Denn diejenigen, die immer wieder gegen die Politik keilen und gegen die da oben und die Eliten, sind oft dann diejenigen, die sich dann wiederum ein Produkt aus Wolfsburg, München oder Stuttgart kaufen. Also jener Hersteller, die sie letzten Endes über den Tisch gezogen haben und offenbar auch weiterhin über den Tisch ziehen wollen. Der Kunde ist hier, und das haben wir in unseren Podcast-Folgen immer wieder thematisiert, einmal mehr in der Pflicht. Allerdings sehe ich hier einmal mehr die Politik in der Pflicht. Denn die Politik muss eben hier eine klare Kante zeigen und das tun, was sie tun muss, nämlich die Bürger vor den dunklen und wirklich kriminellen Machenschaften der Autolobby und ihren Mitgliedern schützen.